0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij inmiddels de twaalfde aflevering van 'Ochtendgeiten'. We duiken echt wel ver terug in de tijd. Je zou bijna zeggen uh, we gaan dat we het over de middeleeuwen gaan hebben. En um, wat je vast nog niet had gezien. Nee, we gaan, het, uh, we gaan van alles komt tevoorschijn. Kastelen, uh, uh, het leven, uh, regenten, nou ja, noem het maar op. En uh, En
1: uh, tonijn. Nou, man. En Malian Kolders komt naar voren. Uh, en Willem Wever komt naar voren. Uh, er komen leuke verhaaltjes van koning Arthur. Uh, meerdere kastelen ook. Niet alleen uh, zomaar twee of drie kastelen. Gewoon nog meer dan dat. Dus uh, ja ga lekker genieten. Hou, hou je oortjes of je koptelefoon. Of misschien heb je het wel op de speakjes. Hou je speaker vast. En uh, duik met ons mee de aflevering in. Ja... Ja, succes! Nou Sam, vraagje ja. voor jou. Ben je ja. wel eens in het Muiderslot geweest? Absoluut. Hoe vaak? Ja, uh,
0: twee keer denk ik maximaal, gok ik. Het is heel lang geleden. Hoe lang geleden?
1: Heel lang geleden. Ah, nice. Wat, hoe, lang ge ja, maar hoe lang geleden ongeveer? <laughs> Dat is wel een serieuze vraag. Hoe lang geleden?
0: <laughs> ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik was, volgens mij zat ik nog op de lagere school. Dus het is
1: echt... Uh, nou ja, minimaal 12 jaar geleden... Ik merk, dat op, ik. ik merk dat op een gegeven moment uh, gaan mensen, wanneer, je, wanneer mensen ouder worden, dan stappen ze over van, ba uh, van basisschool zeggen naar lagere school zeggen. <lacht> dat is echt zo. Hoe ouder je bent, ga je op een gegeven moment ga je lagere school zeggen. Ik weet niet waarom, maar dat, ja, <lacht> dat is gewoon iets wat gebeurt. <lacht> <Nee>. <lacht> ik ben in dat in ieder sluit geval, erin. Ja, <lacht> precies. Ik ben in ieder geval ook echt heel lang geleden naar de, uh, naar de slot geweest. Ik uh, ja. kan me nog flage ervan herinneren. Wat kun jij ervan herinneren, Sam? Volgens mij de binnenplaats. En dat
0: het gewoon een vierkant is eigenlijk. Met, ja, uh, met, ja de binnenplaats is ook gewoon een vierkant. Er is niks wat in het midden zit dat het doorheen loopt. Dat is wat ik me volgens mij kan herinneren.
1: Heel veel vierkanten in elkaar. Ja. Nice. Maar ik,
0: niks meer van binnen of zo. Dat, dat, daar is het echt te lang geleden voor.
1: Nee, ik, ik kan me alleen maar een beetje vividly een vogelshow herinneren. Uh, die daar ja, gebeurde. En een true. beetje dat je door zo'n poort heen loopt en zo. Daar kan ik me een beetje. Uh, ja, dat is het enige eigenlijk. Maar ik ben er vroeger wel ook meerdere keren geweest. Uh, waarom ik het heb over het Muiderslot is omdat ik de geschiedenis van het Muiderslot wil delen. Ik vond het een hele interessante geschiedenis. Het heeft ook een hele lange geschiedenis. Maar ik wil van het deel tijdens de middeleeuwen wil ik ja, gewoon een beknopt verhaaltje vertellen. Dus ben je er klaar voor? Altijd. Altijd? Altijd? Altijd. Uh, nice. Nou, ik niet altijd, maar uh, nu wel, gelukkig. Want anders, ja, <laughs> zou dat niet goed. <laughs> uh, Oké. Okay. De geschiedenis van het muidenslot begint rond 1285. Het kasteel bevindt zich dan op een strategische plek. Uh, want via de rivier konden veel schippers de Zuiderzee bereiken. Mogelijk gebruikte Floris de Vijfde het kasteel om. Sam, wat gebeurt er? <laughs>
0: oh, ik eh, sloeg heel hard met mijn hand tegen mijn bureau aan, per ongeluk.
1: Ja, dat is niet handig, hè? Dat is niet zo fijn. Maar, ik ga wel verder. Uh, negeer mij. Nege ik negeer jou eventjes. Mogelijk gebruikte Floris de Vijfde het kasteel om tol te heffen voor schepen die langs moesten komen. Uh, Floris de Vijfde liet niet het hele uh, ...liet niet het hele kasteel bouwen, want vanaf de 10e eeuw bevond zich al een, op die plek een tolhuis. Uh, tolhuis is eigenlijk een gebouw uh, aan een verkeer- of waterweg waar tol werd geheven of tol werd betaald. En, <tossimus> onder Floris de Vijfde werd dit bouwwerk uh, uitgebreid met vier toren en werd het een echt kasteel. Dus een kasteel zoals we het vandaag de dag kennen. Floris de Vijfde gebruikte het slot. overigens... Niet als een permanente woonplaats. Hij woonde overal en nergens. Hij ging elke paar weken ging hij ergens anders naar een ander hof van hem. Of een ander kasteel. En soms was het in het platteland. Soms was het in de stad. Dus uh, hij was overal en nergens. Uh, maar soms dus ook in het slot. Uh, leuk feitje trouwens over de woningen van Floris de Vijfde. Hij heeft uh, vanaf, vanaf 1295... Ook de ridderzaal van Den Haag uh, gebruikt. En deze had hij laten bouwen als voorbeeld van het Westminster Hall in Londen. Die hij in 1281 had gezien. Ben je ooit daar geweest? Bij de Westminster Hall in Londen? Niet dat ik weet. Dat is een mooie zaal. Maar hij heeft dat dus, uh, dus de ridderzaal. Die we ook altijd zien met Prinsjesdag. Die is dus echt daarop gebaseerd. Uh, Floris de Vijfde werd in 1296 slachtoffer van een complot. De graaf werd door enkele van zijn edelen, waaronder Herman van Woerden en Gijsbrecht van Amstel, voor mensen die in Ouderkerk aan de Amstel wonen, een bekende de straat, straat. <laughs> um, tijdens een vogeljacht ontvoerd. Hier het doel was om de graaf uit te leveren aan de Engelse koning Edward I. Die hadden een beetje fitty met elkaar. Een groep medestanders van de graaf wilde dit echter verijdelen en hield de edelen tegen toen die de, uh, de graaf naar een schip brachten en deze probeerde over te brengen over de zee. Eén van hen, Gerard van Velsen, was echter niet van plan om de graaf levend over te dragen. En toen werd hij vermoord. Uh, Floris V Vijfde werd vermoord, niet. Uh, niet maar die werd toch zwaar tot om het leven gebracht. Omdat hij hem dood naar de Engelse koning wilde brengen. En deze titel wordt ook wel betiteld als de eerste, uh, de eerste politieke moord van Nederland. De, dat is, wow. Echter, dat is niet waar. Want hiervoor waren er ook andere politieke moorden. Want er waren gewoon veel graven, gravinnen. En er gebeurden wel eens uh, complotten om... Stukjes land af te pakken en om mensen te doden. Maar het is wel de eerste echte bekende politieke moord in Nederland. En ja. Floris V werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Jan, die zich op het moment uh, nog in Engeland bevond. Willem Berthout van Mechelen, de toenmalige bisschop van Utrecht, zag hier op, uh, hierdoor zijn kans en veroverde toen het Muiderslot. Mogelijk liet hij het kasteel hierna verwoesten. Uh, er is ook meerdere keren uh, gesuggereerd dat de stenen vervolgens gebruikt zouden worden voor een, out, uh, voor een uitbouw van een inmiddels niet meer bestaand kasteel Vreeland in de buurt van Loenen. En daar waar Loenen ligt, maar shout-out naar Loenen. Uh, dit is echt super zonde, vind ik persoonlijk. Ga je een kasteel ja. slopen en... Ga je dat gebruiken voor je uitbouw? Stel, maar toen dachten ze daar niet echt verder
0: over na van... Hmm, misschien over 700, 800 jaar gaan ze dit kasteel wel missen. Hmm, nee, maar gewoon, daar waren ze of, niet mee bezig.
1: Gewoon in zijn algemeenheid. Stel, Sam, ik zou jouw huis overnemen. Dan ja. ga ik... Ja, het <laughs> kan gebeuren, je weet het nooit. Dan ga ik, in plaats van dat ik het zou uh, gebruiken als tweede huis... helemaal mollen en uit elkaar halen... om er een uitbouw van te maken voor mijn eigen huis. Dat is toch niet nodig. Ik nee. kan gewoon lekker jouw huis... Lekker strandhuisje, lekker dicht bij de zee. Dat is
0: veel handiger. Maar het was toen wel een stuk... Ik snap het wel, want het is wel een stuk goedkoper... Om dan sten gewoon bestaande ja. stenen... Die al gebruikt zijn te gebruiken... Dan helemaal nieuwe te laten maken. Ik
1: snap het ook wel, maar je hebt dan een kasteel. Ja. Dat is gewoon zonde als je dat niet uh, doet. Maar en gelukkig... Uh, rond 1370... Besloot gra Graaf... Albrecht van Beieren het kasteel alsnog te herbouwen. Dit was ook vooral dankzij de strategische lichting ten opzichte van Utrecht en Friesland. Aan de zijde van de Zuiderzee werd het kasteel uitgebreid met een woonvleugel. In 1417 kwam het graafschap in handen van Jacoba van Beieren. Uh, deze gravin bleef, bleef helaas kinderloos... Uh, dus, in, dus hij bleef niet in de familie kasteel. In 1433 droeg zij al haar titels over aan de machtige hertog Philip van Burgondië. Burgondië. Dus die, gezellige, die gezellige man. Die komt wel vaker in de geschiedenisboeken voor. Uh, ja. Ook het Muiderslot kwam zo in dienstbezit. Het Muiderslot, bleef, sorry, het Muiderslot werd, in zijn naam uh, werd in zijn naam bewoond door de baluw van, van Muiden... En Gooiland. Wat is een baluw? Weet jij wat een baluw is? Uh, een, een naam. Ik, ja, ik, maar... ik, ik las het... Oh, het, ik weet... Het. Oh, ik zie het hier ook... Uh, ik zie het hier nou snel even opzoeken staan. Dus de hoogste rechter en legeraanvoerder van de streek. Oké.
0: Okay. Nou, weten we dat ook weer. Een
1: rechter en legeraanvoerder. Dus vind ik niet echt onpartijdig.
0: <laughs> ja, dat ging samen toen uh, ja. vaak...
1: Zo werkte dat. Je had niet uh, op dat moment de trias politica. Oké, okay. ja. Dat was het verhaal van de Muiderslot in de middeleeuwen. Daarna zijn er nog heel veel andere dingen geweest. Zo heeft uh, PC Hoofd er ook een tijdje gewoond. Dus de uh, bekende schrijver, volgens mij. Ja, die, die heeft er een tijdje gewoond. En er zijn nog meerdere mensen die daar ook gewoond hebben... die uh, we vandaag de dag wel kennen. Maar ja, het is gewoon, het is gewoon zo leuk dat we in Nederland nog... Uh, Zo'n kasteel hebben die de historie op een mooie manier symboliseert. En als je er nooit geweest bent, raad ik je ook zeker aan om naartoe te, uh, te gaan. En met name als je geschiedenis natuurlijk interessant vindt. Want het laat gewoon zien wat, de, wat we als mensheid, waar we als mensheid allemaal zijn geweest en wat we allemaal hebben gedaan. En ja, dat vind ik een mooi besef geven over het leven zelf. En een ja. reminder in hoe als mensen ook zijn ontwikkeld door de jaren heen. En ik zat daarbij, toen ik hier onderzoek over aan het doen was... ...vond ik het wel leuk om weer een keertje naartoe te gaan. Dus Sam, heb je zin om weer een keertje naar buiten slot te gaan. Absoluut, absoluut. Oké, dat is... En het is
0: grappig dat je dit zegt, want ik denk dat dat onze toch wel verbonden hersenen zijn... Want nee. ik zat vlak voordat we gingen opnemen ook al te denken om uh, met jou naar een kasteel te gaan. Dus nou ja, dat gaan we zeker doen. Um,
1: cool. Ja, ja afgesproken. Dat lijkt me ook leuk. En misschien, ik zat ook al een keer, uh, ik zat ook aan te denken, dat is gewoon een gedachte die toen door me heen ging tijdens research doen. Uh, dat is, we kunnen misschien een museumjaarkaart gaan aanschaffen en gewoon vaker naar musea gaan. Over de onderwerpen ja, waar we over gaan praten. Volgens mij heb je dit ook al een keertje uh, inderdaad uh, tegen mij dat heb ik genoemd. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, en ik zie die mu zo'n museumjaarkaart is echt niet duur. heb je met drie musea ben je er al doorheen.
0: Ja, en uh, ja, dat forceert je uh, ook meteen om naar meer musea te gaan. Wat ook beter is voor je eigen ontwikkeling. En uh, ja, het is ook gewoon leuk natuurlijk.
1: Ja, het is, het is zeker leuk. Want ik ga, je leert daar heel veel over alles om je heen. Je kan. Voor bijna alles kan je wel een museum vinden. En het is gewoon super interessant en ook gewoon heel erg leuk. En nu met ja. name, we zijn, we, we zijn beide studenten. We hebben beide nog een gratis OV-kaart. Dus we kunnen overal in dat land naartoe trekken als we willen. Dus het is bijna zonde om het niet te doen, zeg maar. Inderdaad. Oké, okay, daar gaan we wel ons plannetje voor opstellen na de podcast.
0: Komt goed. nee nice. hey ehm... Um... Wij vertrekken even vanuit de Nederlandse kastelen naar Engeland. Um, in dit geval specifiek uh, naar Leeds. Want daar staat ook een, een kasteel. En dat is ook wel best wel een bijzonder uh, type kasteel. Het is een waterburg. Dus dat betekent dat het nou ja, bijna volledig omringd is door water. En expres op die manier is gebouwd. Zodat het moeilijker is om, um, ja, om in te nemen. Um, het is in de buurt van Maidstone in, in Kent in Engeland dus en het kasteel is genoemd naar het dorpje Leeds dat bij het kasteel ligt en heeft dus niets te maken met de 300 kilometer noordelijker gelegen stad Leeds. Dat is wel ook wel interessant om te zeggen want dat is heel erg anders. Um, ja, het, het wordt uh, reeds, uh, het wordt best wel, nou ja. ...veel beschreven in het Doomsdipboek van Willem de Veroveraar. Het functioneerde door de eeuwen heen als Norman of Fort... ...verblijfplaats van zes middeleeuwse koninginnen... ...paleis van uh, Henry VIII... ...en het algemeen um, als toevluchtsoord voor de machtigen en rijken. Het heeft in ruim duizend jaar uh, diverse veldslagen doorstaan... ...en menige kunstenaar geïnspireerd. En de reden dat ik deze wil bespreken is omdat hij um, ja, in 1857... Um, ja, ...begon het eigenlijk al. Daar werd uh, op de plaats waar nu het kasteel staat... Uh, ...de Royal Manor uh, gebouwd. Uh, met de naam um, Esledes. Uh, en ik, ik hoop dat ik dat goed uitspreek... ...want het blijft oud-Engels uitspraak. Um, het was uh, op dat moment in bezit van de Anglo-Saxische koning... ...Ethelbert van Wessex. En onder Edward I werd het in gebouw in 1278... ...dus zo'n beetje 400 jaar later helemaal uitgebreid en gemoderniseerd. En toen uh, werd het echt een koninklijk paleis. En daar is het ook heel lang gebleven. Um, op een gegeven moment, um, ja, in, in de nacht van 1321... Uh, vluchtte de vrouw van koning Eduard II, um, Isabelle van Frankrijk heette zij, naar het kasteel. Maar de toegang werd haar geweigerd. Uh, het koninklijke gezelschap werd zelfs door de boogschutters vanuit het kasteel beschoten. Toen de koning hiervan hoorde, nam hij wraak door het kasteel met ballista's te belegeren. Eh, dat zijn gewoon hele grote kruisbogen. Eh, enkele jaren na Eduards dood werd het kasteel aan Isabella geschonken. Wel een mooie, eh, mooie revenge. Eh, zij zou er blijven wonen tot aan haar dood. Eh, en uiteindelijk de Franse dichter en historicus Jean Froissart beschrijft zijn ontvangst in het kasteel door koning Richard II eh, in 1395 in zijn Kronieken. Um, het heeft hele, een hele tijdje het Vrouwenkasteel uh, geheten... omdat uh, de Engelse koningin Johanna van Navarra in uh, 1403 daar woonde... en echt totaal niet populair was bij het volk... en uh, vier jaar de gevangenis in belandde... omdat Hoi. ze beschuldigd werd van tovenarij... en een um, poging om haar stiefzoon uh, te vergiftigen, Hendrik de Vijfde. Um, en ja, op een gegeven moment inderdaad... Uh, de beroemdste eigenaar is uiteraard uh, um, Hendrik de VIII... Die vanaf 1520 grote sommen geld uitgaf aan renovaties, uitbreidingen. En daar is het geworden zoals het nu is. Op dit moment is het een museum. En er zijn er duizenden toeristen die er elk jaar heen gaan. En het is ontzettend mooi nog steeds. Maar ik vind het vooral bijzonder omdat het al bestaat sinds 1857. Niet in deze vorm natuurlijk, maar dat er wel op die plek al een... Uh, ja, to toch wel een, een bijzondere plek uh, is. En dat het al heel lang voor vorsten en, en regenten... En, en, en belangrijke, rijke mensen uit Engeland... een, uh, een plek heeft ge geweest. Dus ja, ik ja, kan je zeker aanraden om erheen heen te gaan. Het is een ontzettend <tus> mooie plek ook. Um, ja, het, het is echt op een, een soort... Het, de gracht is best wel breed, maar het, het is gewoon natuur eigenlijk. Alleen het kasteel zelf is natuurlijk... Ja, en de grond waar het op staat is aangelegd. Maar uh, daaromheen is het gewoon een, een soort meertje. Dus het is heel gaaf om te zien. Het is ook echt
1: een... Ik, ik zie het nu ook voor me. En het is echt een, uh, echt een eilandje inderdaad waar het op staat. Ja. Het is echt ja. heel erg vet. Ben je er zelf ja, ook geweest?
0: Een... Ja. Um, ik ben er bijna geweest. Ik ben in oh, heel ee. veel landgoede kastelen en natuurlijk valt in Engeland geweest. Maar deze helaas nog niet. Nog niet, zeg ik. Want ik uh, ga graag naar Engeland. En uh, ik denk dat deze ook wel op het lijstje gaat zodra ik daar weer ben.
1: Cool. Ja, heel um, vet. Ik vind het ik vind, ja. ook uh, heel leuk dat, uh, dat jouw verhaal en mijn verhaal op een bepaald kunst, uh, punt een beetje samenkomen met Edward, ja. uh, Edward de Eerste. Ja. Dat, uh, die, uh, die wilde natuurlijk Floris, uh, Floris de Vijfde hebben. En ik vind het leuk dat binnen de geschiedenis dat je soms die mooie overlappingen tegenkomt van totaal verschillende verhalen die we aan het vertellen zijn. Maar toch ja, wel... Uh, rollen, ...rollen spelen in elkaars geschiedenis.
0: Ja, toen waren er natuurlijk ook een stuk minder mensen dan nu. En uh, de ja, kans zeker. dat, um, zeker tussen Frankrijk, uh, Engeland en Nederland... ...de kans dat daar iets gebeurt ja. tussen individuen was best wel groot. Ja, precies. Gewoon uh, belangrijke individuen inderdaad. Ja, dus um, ja, dat, dat is verbaast me inderdaad ook niks. Nee. En uh, ja, het muiderslot is natuurlijk ook al best wel oud... Hè. Dat uh, dat zeker. helpt ook wel mee. En dan gaan we eigenlijk, ik ga even de sprookjes in. En uh, niet zozeer letterlijke sprookjes, maar wel iets wat lijkt op een sprookje. Um, Slot Neuschwanstein in Duitsland. Um, dat kennen de meeste mensen eigenlijk wel. Um, als je het niet kent, dan uh, ben je verplicht uh, namens mij om erheen te gaan. Want het, het is ongelooflijk. Het is gewoon of je naar het kasteel van, van, van Doornroosje of zo kijkt.
1: Hoe heet het, het, het ook alweer? Het
0: Neuschwanstein. Het is hoe, ik mooi. Hoe, hoe spel ik dat? <laughs> N e u s c h w a n s t e i n. Oké. Okay. Nou, luisteraars, kun je het, is benieuze, het ook zien? Um, en het is gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw en dat is dus wel bijzonder, want het is echt een heel erg recent kasteel en je ziet het ook terug in de bouwstijl, maar het is vooral um, so bijzonder dat ze in die tijd nog zo'n gigantisch gebouw hebben neergezet. Ja, dat, dat zie je gewoon eigenlijk niet. Ja, je ziet het wel vaker in Duitsland, maar overal zie je het wat minder vaak. Het is ontzettend mooi. Het is een opdracht van de later krankzinnig verklaarde koning Ludwig, oftewel Lodewijk II van Beieren, gemaakt. Oh ja. Ja. Um, en uh, ja, het, het is het beroemdste bouwwerk van Lodewijk II. En um, ja, met ongeveer 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Een van de populairste toeristische attracties van Duitsland. Dus de meeste mensen kennen het ook wel. Uh, maar daarom zeg ik, als je er niet bent geweest, ben je verplicht om erheen te gaan. <laughs> um, ik kwam er als klein jochie en ik voelde me echt uh, een, een, een ridder in, in een verhaal. Het is ongelooflijk in welke leeftijd, welke, uh, wat en wie je ook bent. Het maakt helemaal niet uit. Je gaat daarheen en je, je voelt je gewoon uh, magisch. Het is ontzettend yeah. gaaf. Um, het, uh, Walt Disney heeft het uh, bezocht. Het uh, kasteel voordat de bouw van het eerste uh, themapark uh, begon en het was de inspiratie voor het kasteel voor Doorn en Roosje in Disneyland in Californië. Ja, dat dacht dus... ik ook al
1: gelijk aan in een uh, Disney-kasteel. Ja, dus uh, dat is ook
0: wel de leuke verbinding en waarom ik het ook wil noemen, omdat het de directe verbinding heeft met Disney en met onze ja, moderne cultuur ja, en met onze zielen uh, ja. en hartjes. Precies. Uh, tussen de bergen, rond 1850, iets hogerop, uh, werd de bekende Marienbruke gebouwd door koning Maximiliaan II, vader van Lodewijk. Uh, vanaf dit bouwwerk heb je een mooi uitzicht op het kasteel en het is, zit inderdaad naast een hogere berg en vanaf die berg kan je het heel mooi zien. En de meeste foto's die je ziet zijn vanuit helikopters, maar sommige die zijn ook echt vanaf dat uh, gebouw gemaakt... Um, ik kan er ontzettend veel over vertellen, maar um, ik ga het hierbij laten en gewoon, ik vind gewoon dat je erheen moet als je er nog niet bent geweest. Als je er wel bent geweest, moet je er ook heen, want het is hartstikke leuk. Um, maar dit heeft dus wel een beetje een, een, een trend gezet in Duitsland in ieder geval. Um, in de 19e eeuw kan je dus wel spreken van een soort romantiek, Want toen gingen ze echt ja, kastelen, burgten bouwen, inderdaad in een romantische stijl, zo mooi mogelijk. Echt, um, ja om een status te laten zien, maar ook om er echt een paleis van te maken. Dat gaat vaak hand in hand, maar toch. Um, en onder andere slot Liechtenstein is, uh, is uh, daardoor gebouwd. is een iets kleiner kasteel, echt centrum uh, uh, ja, van, van, een van de zuidelijkste provincie van, uh, van Duitsland. En het, het, het is ook wel bijzonder omdat het... Um, ja, het, het is wat minder bekend, maar een beetje dezelfde stijl. En het lijkt alsof het gewoon een, een aanbouw is van Neuschwanstein, maar dan verplaatst. <laughs> Want ja. het ziet er bijna hetzelfde uit, maar dan gewoon met een hele grote mooie toren. Ja, qua um... ligging, uh,
1: ligging en stijl, maar ook vooral de ligging, die spreekt heel erg aan. <laughs> het is gewoon ja. boven op een berg, boven
0: op een rot. Het is inderdaad bovenop een berg gebouwd, wat het ook wel ontzettend mooi maakt. En um, ja, je, je kan er ook alleen maar komen vanaf een, een, een smal bruggetje, want anders <laughs> dit, dit is dit gewoon anders niet mogelijk. Nee. Um, in ieder geval op dit moment. Um, de naam betekent uh, glanzende steen of heldere steen, dus dat is ook wel leuk om, uh, om te weten. Um, het kasteel, waarom ik het wil noemen, is geïnspireerd op een boek. En dat boek heette Liechtenstein en dat is geschreven door Wilhelm Houf en dat is in 1826... en het kasteel werd gebouwd... tussen 1840 en 1842... daarna, dus na het boek... en het is daar ook direct door geïnspireerd... en um, ja, de, de ruïnes... van het daadwerkelijk middeleeuwse kasteel... die de roman weer hebben geïnspireerd... liggen op een paar <laughs> honderd meter afstand. <laughs> uh, dus ja, zo is het cirkeltje rond... maar yeah. ook wel uh, bijzonder om te noemen. Allerlaatste... En die is toch wel echt heel dichtbij huis, in ieder geval mm. voor mij. Is in Heemskerk. Heemskerk. En daar, um, ja, ik zou eigenlijk Heemskerk moeten zeggen, maar ik kom hier vandaan. En dan spreek je het raar uit. <laughs> dus als uh, uitleg van een... Je, 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 uh, moet, het, je moet het ook
1: uitspreken zoals je hebt geleerd om het uit te spreken als Heemkerker. Heemskerk. Nice, ja, dat is. lekker. Um, dat voelde fijn.
0: <laughs> het uh, slot uh, heet Oud Haarlem. Uh, toepasselijk oh. genoeg. En er staat ook nog een, uh, een soort boerderij. Die is wel al een, deels afgebrand, helaas, een aantal jaar geleden. Maar er staat nog steeds een groot bord met oud Haarlem op. En uh, het is een voormalig kasteel... waarvan de resten uh, ja, dus in Heemskerk liggen uh, onder een weiland. Um, 400 meter ten zuidwesten van het slot Assenburg. Wat er wel nog staat, wat heel mooi is... en ook gerenoveerde tuinen heeft... Um, ook wel echt een ontzettend bijzondere plek. Als je uit deze regio komt, dan ken je het 100%. Um, Oud-Haarlem werd in 1248 gebouwd door Simon van Haarlem, toevallig. Wow. Um, in 1351, <laughs> tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, mooie naam van de oorlog, um, werd, de, werd het belegerd <laughs> en verwoest. <laughs> wat? Um, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Wat is, dat, <laughs> wat is dat voor een oorlog? Weet jij dat? Of? Um, de Hoekse en Kabeljauwse twisten was het uh, strijd tussen verschillende uh, ja, uh, ja, facties, noemen ze dat, binnen de elite van het graafschap Holland. Uh, okay. Zowel adel als steden waren erbij betrokken. En het was tussen de, nou ja, de tweede helft van de 14e eeuw tot eind 15e eeuw. Dus het duurde best wel lang. En uh, dit uh, uh, kasteel Oud Haarlem werd in het begin al uh, vernietigd. En um, ja, het, het was tijdens dat het uh, vernietigd werd... ...eigendom van Jan II van Polane... ...die zelf tijdens het beleg uh, dat tenminste minste enige maanden duurde... ...niet aanwezig was. Um, en bij luchtfotografie in de jaren 1930 is het kasteel herontdekt... In 1960 is uh, archeologisch onderzoek gedaan naar resten van het slot. Het kasteel zelf is nooit onderzocht, alleen de voorburg is in kaart gebracht. Uh, bij dit onderzoek werd een belangrijke bronsschat gevonden en de in ondergrond aanwezige resten van het kasteel worden niet bedreigd. Daarom is besloten verder onderzoek over te laten aan latere generaties. Wat anno 2016 van het voormalige slot zichtbaar is... zijn onregelmatige verhogingen in het weiland. Je ziet echt een paar heuvels. En op sommige plaatsen zijn resten aan het maaiveld zichtbaar. Sinds 1977 staat dit bodemarchief op de lijst van archeologische rijksmonumenten. Als je er bent, dan zie je ook echt de heuvels. En vroeger... Het is wel grappig, toen ik uh, bij, uh, als kind uh, in de auto zat bij mijn ouders, toen zei mijn moeder altijd: uh, Ja, Sam, daar liggen resten van een kasteel. En ik geloofde het in het begin niet. Maar het is echt zo en je ziet het ook echt um, dat de muren daar gewoon liggen. en Het Lachen. zijn zulke opvallende vreemde heuvels dat er wel iets onder moet liggen. Ja. Um, in 2020 hebben ze bodemradaronderzoek gedaan. En uh, daardoor uh, blijkt dat het, uh, nou ja, het gehele terrein van 9000 vierkante meter is uh, onderzocht. En op fundamenten van het kasteel en uh, ja, de contouren van het kasteel zijn vastgelegd. Het is gebleken dat um, ja, slechts een deel uh, is onderzocht en gevonden door Renau die overigens degene was die in 1960 het onderzoek deed. Dus het allereerste onderzoek. Um, het is verder nog een beetje onderzocht, maar um, ja, het, het leuke is dat, dat, het, dat het dus pas in 1960 eigenlijk echt werd onderzocht... en in 1930 werd gevonden, terwijl het er dus al heel lang was. Dus mijn vraag is dan dus ook, nee. ongetwijfeld, zijn er dan ook meerdere plekken in Nederland in ieder geval... ook wel in andere landen ongetwijfeld, maar vooral in Nederland even... Waar dit soort uh, ja, burchten en, en, en kastelen niet meer bestaan, maar wel hebben bestaan. En dus onder de grond liggen, misschien wel op plekken uh, waar mensen geen idee van hebben. Waar nu het dichtbevolkt is en, en weet ik veel wat.
1: Oh, dat geloof ik zo. Ja. Dat kan me, ja, dat kan me zo wij, wij leven in inderdaad.
0: Nederland niet echt in een cultuur dat wij heel erg bezig zijn met archeologisch gebied. Wel deels. Maar veel minder als dat je in andere landen ziet. Als je bijvoorbeeld in Griekenland komt, dan heb je van het oude uh, Griekenland heb je overal opgravingen en dingen. En alles wordt daar bewaard en bewaakt. Ja. En hier uh, zie je dat een stuk minder. Er moet echt actief naar gezocht worden en dan heel veel moeite gedaan worden om het uh, ja, vrij te houden van nieuwbouw. En um, ja, hou dus je oog open als je ergens een, uh, een vreemde heuvelconstructie ziet. Want misschien zijn het wel de muren van een kasteel.
1: Het kan zelfs onder je huis liggen zonder dat je het door hebt. Inderdaad. Maar dat ja. is, zou dat kunnen komen dat wij hier minder op die archeologie gericht zijn? Omdat wij... Maar ik weet van mezelf, ik vind het uh, Grie oude Griek heel vet. Ik vind het oude Italië en het oude Rome vind ik heel vet. En daar ben ik ook geweest. Dan zit je echt je ogen uit te kijken... Maar in Nederland, ja, je, je hebt wel de middeleeuwen dat wat. Dat, en je hebt zeker in de geschiedenis van, uh, van Nederland heb je hele vette dingen. Maar het is toch een beetje. Je kijkt tenminste, dat zie ik ook tijdens geschiedenislessen gebeuren. Dat is een beetje zo van ja, nee, het is niet heel interessant of zo.
0: Nou ja, er is heel veel gebeurd in de middeleeuwen. Ja, en... zeker ontzettend veel verschuivingen qua macht... en mensen die gewoon elkaar uh, neerhaalden... puur om meer land te hebben en meer macht. En maar ik denk dat, dat het... stukje conflict heeft zich zo lang plaatsgevonden... dat er zoveel namen, zoveel kastelen, zoveel landgoeden... Uh, daarin betrokken zijn... Ja. dat het ook een beetje vreemd is om alles te benoemen. En er, er zijn er niet heel veel die heel erg... Uh, ...veel belangrijker zijn. En degenen die dat wel zijn, die zijn wel besproken.
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar je hebt... Uh, ...ja, je hebt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld oude Romeinse tijden, bijvoorbeeld... ...grote, bijvoorbeeld Julius Caesar, dat soort namen. Dat zijn gewoon namen die iedereen kent. En als je kijkt naar Nederland heb je inderdaad wel... ...ja, ik kan eigenlijk niet heel veel daarvan opnoemen, maar ja, Floris de Vijfde dan waar vroeger de televisieserie Floris over gemaakt is. Maar <laughs> verder ja, verder vind ik is dat... Ja, je hebt natuurlijk wel grote figuren, maar grote leiders. Nou, dat vind ik moeilijk om op te noemen. En ik denk dat dat ook deels meedraagt... dat we daar zo weinig onderzoek naar doen. Omdat het voor heel veel mensen een beetje... Omdat het inderdaad zo, zo veel en zo... Omdat die geschiedenis heel erg lang is... en er heel veel in gebeurd is. Ja, uh, ja dat trekken mensen op een gegeven moment toch... ...daarvan weg en dan vinden ze dat toch... ...minder interessant, omdat het ook... ...minder behapbaar is. Ja, plus de... ...als je
0: kijkt naar de oude Rome en het oude Griekenland... ...dat is de basis voor de... ...voor um, ja, de... Ja. Voor, ...voor de... nou de, ja, de maatschappij... ...zoals die nu is. Ja. Um, echt de grondlegging daarvan. Dus dat is veel interessanter... Ja. ...omdat dat uh, echt... Het, ...het begin van het begin is. Ja, precies. En, en dit zijn en meer diplomatieke zijn natuurlijk... dingen... Ja, en het zijn ook grotere rijken geweest en uh, eigenlijk is Napoleon de enige die je echt kan noemen van, oh, die is echt interessant. Ja, Alexander de Grote natuurlijk, maar buiten dat, uh, ja, is er weinig te noemen dat je echt zegt van, wow, dit is echt, ja, dat, daar zullen heel veel historici het waarschijnlijk niet mee eens zijn, maar... Nee. Dat, dat, het echt, dat iedereen het zou moeten weten, zeg maar. Ja, wij, wij
1: als leken en wij als de gewone mensen zien dat inderdaad op die manier. Dan, ja. Dat je daardoor er ook niet zo heel diep in gaat graven.
0: Ja, letterlijk.
1: Letterlijk. Oh, weet je waar ik wel in wil graven? Nou, zeg ja, het eens. Ja, lekker ontbijtje. Oh, ja, lekker man. Lekker man. Nou, die tosties van vorige week. Oh... Lekker, Lekker, man. <laughs> ja. Nee, die, die... ja. Dat is wel een uitblinkertje, al zeg ik het zelf. Ja, die waren de... goed, hoor. Zo. Ook, ook met die heerlijke... Ja, je, je moet even kijken hoeveel je in de ochtend qua knoflook erin wil doen. Ik had die dag toch nergens waar ik naartoe hoefde. Dus ik had er, <laughs> er gewoon die volle twee tenen knoflook in. Maar ik merkte wel dat je dat... Uh, dat je dat niet, uh, niet moet doen wanneer je een dagje weggaat. Want dan uh, gaat je bek wel een beetje meuren. Dan zou ik het gewoon lekker op één teentje knoflook houden. En dat uh, dan lekker in de oven doen. Ja. Tomaten waren heerlijk. Ik heb daar ook gewoon een paar van die tomaatjes lekker weg zitten snoepen. Dat kan ook helpen aan mijn, mijn mondgeur daarna. <laughs> <laughs> en uh, verder, ja, verder was het gewoon heerlijk. Ik hou van gesmolten kaas. Ik... Uh... Ja, zoals je waarschijnlijk ook op de Instagram zag. Ze waren goed gelukt. Ze waren lekker ja. goed gesmolten kaas. Zag ja, er heel goed uit. Het was, was, was een feestje. Het was echt een feestje om te eten. Dus uh, bedankt voor het benoemen van dit. Ik had uh, <tie> gelijk, gelijk daarna weer een. Uh... Ik, ik maak nooit tossies met cheddarkaas. Ik doe dat gewoon met de kaas die ik in huis heb. En niet speciaal cheddarkaas. Dus ik ja. vond dit wel. Uh... Ja, ik vond het wel. Leuk om nieuw te proberen en heel erg lekker. Dus ik heb gelijk een zak Cheddar-kaas erbij gehaald. <laughs> en dus ja, dat is heerlijk. Het Dat nice. was, was geweldig. En ik ga het vaker eten. Ik heb deze week ook wat heerlijks gemaakt. En nou, dit heb ik ook al. Dit is een recept wat ik al heel lang ken. Wat ik al heel vaak voor mezelf heb gemaakt. Het begon een keertje uh, op een dagje in Nice. Dat ik, uh, dat ik dit gemaakt had met een maat van mij. Dat we echt. Echt zin hadden in iets, uh, ja, iets lekker fris, speciaals. Dus hier komt het. Oké, okay, de ingrediënten die je nodig hebt om het te maken. En ik ga straks laten weten wat ik ga maken. En je kan alvast een beetje nadenken wat het gaat worden. Er <laughs> zijn tonijn, mayonaise, ui, kleine augurkjes, paprika poeder en gemalen zwarte peper. En Sam, wat denk je dat ik ga zeggen?
0: Wat? Nee, ik... Uh, ik ben naar buis. Oké, okay. het is een tonijnsalade. Ah, ja, dat was wel mijn, mijn gok, maar ik wilde niet... Ja, oké, okay, fair enough. Nee, <laughs> ja, ja. Ja. Okay.
1: <laughs> dat kan ik heel goed begrijpen, dat je, dat je gok is, maar dat dat een beetje misschien raar zou klinken als je dat ineens random zou zeggen. Ja. Dit is echt heerlijk om te eten op een zonnige dag. De heerlijke, lekkere tonijnsalade. Um, wat je... Nou, wat, wat het een beetje is met het uh, recept, is ik maak hem ook... ...altijd een klein beetje anders qua verhoudingen... ...en ik denk ook dat het belangrijk is om zelf een beetje te kijken... ...naar verhoudingen van wat je lekker vindt. Dus ik noem geen verhoudingen op, dus <laughs> dan weet je dat. Uh, je moet zelf even kijken... ...sommige mensen die houden meer van uh, rauwe ui dan andere mensen. Sommige mensen vinden het lekker om meer kleine oude erin te doen. Ik ben persoonlijk een groot mayonaise-liefhebber... ...dus dat zie je ook terug in mijn tonijnsalades. Um, wat je doet, is je versnippert de ui en snijdt de augurk in kleine stukjes. Daar doe je de tonijn bij, daar doe je de mayonaise bij. De uh, tonijn kan je gewoon lekker uit blik halen, dat is gewoon heerlijk. Uh, je moet niet met, uh, met alle olie of alle water erbij doen, dan wordt het een <laughs> drassige tyfusbende. Niet schelden, Jeroen, jawel. Oké, okay. <laughs> en. Uh, als je, als je dat laat uitlekken, dan, en je kijkt een beetje hoeveel, uh, hoeveel van alles je wilt, kan je dat nog lekker gaan opspijzen met een beetje paprika poeder. en een beetje lekker gemalen zwarte peper. En doe je dat gewoon lekker op een toastje of doe je dat lekker op een broodje. Het lekkerste is als je je broodje eerst even in de broodrooster doet. Um, wanneer die gewoon net een beetje uh, bruin is hoeft niet helemaal een zwart broodje te hebben <laughs> dat is ook niet <laughs> lekker dan, uh, behalve als je dat wel lekker vindt natuurlijk <laughs> dan <laughs> dan, ja, dan kan je hem erop doen en je kan er ook nog een blaadje sla onder doen en gewoon weer heerlijk eten
0: een slaatje bla
1: een slaatje bla onder doen lekker en dan gewoon zelf een beetje kijken naar je verhoudingen ik hou dus heel erg van als het wat eh uh, ja, als het echt meer een... Ja, het is niet smeersalade, je moet het wel met je lepel pakken. Maar als het wat gladder is en zo. Omdat ik gewoon heel veel van mayonaise hou. Dus ik doe er best wel wat mayonaise in. Uh, maar je kan er ook voor kiezen als je de wat gezondere optie wil doen. Om wat minder mayonaise uh, erin te doen. Gewoon een heel klein beetje. Je kan denk ik ook de mayonaise... Misschien vervangen door yoghurt. Heb ik nooit gedaan. Maar het is eventueel voor de gezonde opties. Zou dat misschien wel heel erg lekker kunnen zijn. Um, ja, als je mij bent, gooi je er gewoon lekker wat mayonaise in. Lekker wat tonijn in. Lekker wat ui in. En lekker wat augurkjes in. En je kan het dan voor meerdere dagen gebruiken. Je kan aan het begin van de week kan je het maken. En kan je elke ochtend kan je gewoon lekker op een crackertje of zo doen. Of op een broodje. Dat je gewoon voor de hele week gewoon lekkere tonijnsalade hebt. Nice. Dus dat is ook jouw huiswerk voor deze week, Sam. Lekker tonijn salade. Ja, ik, ben... ik ben benieuwd wat jij gaat doen met de verhoudingen. Dus hou dat een beetje in je achterhoofd wanneer je dat gaat maken. Het, ja, ik uh... ben
0: inderdaad niet een gigantisch fan van rouw ui. Maar wel weer heel erg van augurk. Dus ja. Ja, weet je, we gaan wel zien waar het landt. Precies. En uh, ik, ben, uh, ja, ik ga er zeker van
1: genieten. Dat is één ding wat zeker is. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Dus dat was mijn, uh, was mijn heerlijke receptje voor deze week. Je kan hem ook op de Instagram terugvinden... wanneer je weer even precies wil weten... welke ingrediënten erin zitten. Uh, ja, geniet ervan. Lekker man. Lekker man.
0: hey um, weet je... ontbijt is natuurlijk hartstikke belangrijk... en, en eten überhaupt is heel erg belangrijk. Zeker. Um, maar ja... met eten wordt eigenlijk wel een beetje... Ja, je, ben, je bent er afhankelijk van. Het is een, het is een eerste levensbehoefte. Um, ondanks dat het een eerste levensbehoefte is... dachten ze daar in de middeleeuwen toch wel iets anders over. Okay. Als in, ze hadden het vaak gewoon niet. Nee. En, uh, zeker in een, in een belegering en, en als, als een stad werd aangevallen. En, 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 ja, als er, meestal als er oorlog was, en dat was er nogal vaak... Dus, weet je, er waren veel, veel bandieten die, die, die dorpen uh, uh, ja, invielen en gewoon alles verbranden en, en meenamen en, en weet ik veel wat allemaal. Um, in ons, uh, ja, ons, ons, ons moderne brein hebben wij een beetje zitten dat er één bepaalde Britse koning was die alle bandieten en ja slechte mensen, om het zomaar even te zeggen, um, versloeg. En die alles wel een beetje voor elkaar had en zorgde dat, uh, ja, dat, dat het eindelijk gewoon een keertje een, een, een beetje een stabiel rijk werd. Ik heb het uiteraard over koning Arthur. Dat kennen we allemaal. Um, met de verhalen met Merlijn en, en, de, en Excalibur en, en de steen. En... Ja, precies, het sprookje. Het sprookje, dat kennen we allemaal. Het sprookje ga ik niet vertellen. Ik ga een klein beetje de achtergrond vertellen... Um, waar hij op gebaseerd is. En um, ja, waar het een beetje op lijkt. Um, hij staat ook echt aangegeven als mythische Britse koning. Dus ik wil, ik wil echt benadrukken dat hij niet echt heeft bestaan. Maar dat er wel uh, personages zijn geweest waar hij op is gebaseerd. Ja. Um, koning Arthur, ook Arthur of Arthus... Is een figuur uit de Keltische legende. Gaat echt ver terug. En de middeleeuwse hoofdse literatuur, um, waarvan de historiciteit dus niet vaststaat. Dus het is gewoon echt totaal niet duidelijk uh, in welke mate het uh, allemaal waar is. Um, hij is de centrale uh, figuur, uiteraard, in de Arthur-legende. Um, in de vroege Welshe uh, teksten wordt hij nergens koning genoemd, maar dux bellorum, dat betekent leider van de strijd. Um, en in middeleeuwse teksten noemen we hem vaak Amarauder, dat betekent heerser. Dus het komt wel een beetje op koning neer, maar het wordt niet per se zo genoemd.
1: Ik vind inderdaad, meer als een soort van aanvoerder van een, een regime, zeg maar, dan echt een ja, koning. Precies.
0: Um, volgens sommige door historici min of meer betrouwbare geachte bronnen, he, het is allemaal wel een beetje twijfelachtig <laughs> nog, beetje maar re redelijk betrouwbaar, um, was Arthur een Romano-Britse legeraanvoerder. Inderdaad, wat jij zegt, uh, die tijdelijk een halt toeriep aan de veroveringen van de Anglo-Saxen in het Brittannië van de 6e eeuw. Dat is lang geleden, um, nadat de Romeinse legioenen die provincie had verlaten. Um, van Arthur wordt beweerd dat hij meerdere slagen heeft gewonnen tegen de Saxen, waarvan de slag bij uh, Mons Badonicus de bekendste is. Nou, ken ik die persoonlijk niet, maar de historische onder ons wel. <laughs> um, zeker is dat uh, rond deze tijd inderdaad een heropleving van de Britse macht in Engeland plaatsvond tegenover de Anglo-Saxische macht. Hoeveel daarvan aan Arthur moet worden toegeschreven is echter niet meer dan giswerk. Eh, sommigen identificeren hem met ene Riotamus, een Bretonse koning, die tijdens de regering van Antemius leefde. Het zijn allemaal namen die heel lang, van heel, heel, heel lang geleden zijn. En je merkt ook aan de namen dat ze gebaseerd zijn op eh, Romeinse namen. Um, helaas is over Riotamus uh, weinig bekend. Het is uh, zelfs niet zeker of de Bretonse koning refereert aan een koning van Brittannië of van Armorica, de oude naam van Bretagne. En dan niet Brittannië, maar Bretagne in Frankrijk. <laughs> Andere historici uh, stellen dat er geen bewijs is dat Arthur daadwerkelijk <coughs> heeft bestaan. Um, zo zijn er geen eigen tijdsbronnen die hem noemen. Maar bronnen uit deze periode zijn sowieso vrijwel afwezig. Dus dat is wel. Vrij logisch ook. Ja. Veelal wordt als argument aangehaald dat een andere Romeinse Brit, misschien Ambrosius Aurelianus, de leider was in de oorlog tegen de Sax in de Slag bij Mons Padonicus. Deze historici stellen dat Arthur gebaseerd kan zijn op Lucius Artorius Castus, een Romein uit de 2e eeuw, of een half vergeten Keltische godheid. Uh, Oké. Okay. Nou, we hebben het hier over een span van ongeveer... 600 jaar. Ja, precies. <laughs> um, dus het is totaal niet duidelijk... op wie hij daadwerkelijk gebaseerd is. Nee. Um, maar dit zijn een beetje de, de, de speculaties... die historici uh, ja, onze kant op gooien. Um, ja, hij wordt het eerst genoemd... in welstalige literatuur... wat ik net al eventjes noemde. In een vroege gedicht... Uh, Igododin, van de dichter Anayrin... uit de 7e eeuw... vinden we over Gwardur... is de naam. En de, even, ik wil even benadrukken hoe je dat schrijft.
1: G-W-A-W-R-D-D-U-R -d -d oh, um, dat, dat sprak je het wel goed uit. Guardoor. <laughs> Precies, zoals je het, uh, zoals je het schrijft. Guardoor.
0: Ja. Um, hij gaf de raven te eten, al was hij niet Arthur. Dit gedicht, echter, is in de loop der tijd gewijzigd en aangevuld en het is niet zeker of de bedoelde regel een latere aanvulling is. Arthur wordt ook in het boek van Thalysin genoemd. Bijvoorbeeld, de zetel van de heerser refereert aan Arthur de Gezegende. In andere gedichten komen zinsneden voor als de moed van Arthur. Wij gingen met Arthur in zijn grootste daden. En zoals bij de slag bij Badon met Arthur. Gever van feesten met zijn zwaarde rood van de strijd, zoals alle herinneren. Um, Spannend. Hiermee wil ik eigenlijk Leuk, aangeven hè? dat de sprookjes en zo die je ja. leest en ziet... en de oude televisieshow... en hm. Weet ik veel wat allemaal. Um, het is allemaal uiteraard fictie. Maar yep. het is niet eens gebaseerd op een vast literatuurstuk. Dus dat, daarmee wil ik eigenlijk laten zien dat er vrij weinig nog bekend is over de vroege jaren van de middeleeuwen. En dat wat er wel bekend is vaak ook nog eens elkaar tegenspreekt. Yep. Dus het is um, ontzettend vreemd en... Um, ja, mysterieus ook wel in die zin. En daarom denk ik dat het ook wel... in ieder geval voor mij als... als, als, als jonge jongen uh, vroeger heel veel interesse... Uh, gaf. En het is natuurlijk ook... waarmee je een beetje wordt doodgegooid. In ieder geval wij als... als, uh, als kinderen... werden we echt doodgegooid met, uh, met ridders en draken... en noem het maar op. Ja. Uh, ook mede door Walt Disney, maar ook gewoon door... andere uh, dingen die wij meemaakten in onze jeugd. Ja. En uh, het toch wel grappig dat het mysterie die er omheen hangt, er nog veel groter is dan je eigenlijk denkt als kind. Want dan weet je eigenlijk helemaal niks natuurlijk, maar je denkt, haha, ridders en koningen en draken en zwaarden en harnassen en paarden. Tenminste, zo dacht ik.
1: Ja, nou, oh, en... ik zeker ook. Dan gaat je fantasiek uh, eigen, zijn eigen vrije loop laten. En denk je daar gewoon echt van alles en nog wat bij. Kan je zelf ook daar buiten spelen als middeleeuwse ridder met een met een stok en op die manier avonturen beleven buiten, met wat vrienden en zo. Juist. En dat, dat is inderdaad wat je zegt. Het is nog steeds, zelfs nu je ouder bent, kan je dat eigenlijk. Is nog steeds wat wij denken over die vroegere middeleeuwen. Is nog steeds maar wat wij ons inbeelden wat het is. Omdat er gewoon zo weinig over bekend is. Ja. Als wij denken aan de vroege middeleeuwen, dan zien wij waarschijnlijk bepaalde plaatjes uh, voor ons. Ik ben er trouwens deze week achtergekomen dat niet iedereen denkt in beelden. Dat, dat sommige oh, mensen nee. gewoon geen beelden voor zich kunnen zien. En dat, dat, dat vond ik een hele interessante opmerking. Maar, uh, sorry, ja. uh, <laughs> dat even tussen deur. Um, dat wanneer je ergens over nadenkt, dat, dat inderdaad gewoon... vooral voor het begin van de middeleeuwen gewoon allemaal gedachten zijn. Vaak ook geromantiseerd door dingen in elkaar zaten en zo. En dat dat ook echt totaal niet hoeft te kloppen. Misschien was het wel dat het zo anders in elkaar dat, dat we denken dat het in elkaar zi uh, zit. Hè? Er zijn gewoon daar, zoals we uh, aflevering, een paar afleveringen eerder hadden over de puzzel van de geschiedenis. Uh, dat je allemaal puzzelstukjes hebt en de rest ga je aan de hand van die puzzelstukjes ga je zelf invullen hoe dat in elkaar heeft gezeten. Uh, ja. zijn er zijn heel weinig puzzelstukjes bekend over dat deel van de geschiedenis. Ja, ja,
0: en er, er is nog heel veel over waar die in wordt genoemd. In bepaalde literatuurstukken en uh, opgravingen die zijn gedaan en weet ik veel wat. Maar ik vind het juist wel leuk om, om de speculatie een beetje aan te houden. Ja. En um, om het, het, het mysterieuze ervan en uh, het, ja, het, het kinderlijke ervan ook een beetje te behouden. Ja. En um, ja, dat, dat, om ook weer aan te geven dat de, de middeleeuwen kunnen... Uh, ja, het heeft heel veel gedaan voor onze moderne wereld, maar tegelijkertijd, er zijn zo ontzettend veel vraagtekens nog over heel veel wat er is gebeurd. Ja. En voor historici is het natuurlijk heel uh, fijn en belangrijk om dat te weten. Um, maar voor mij persoonlijk vind ik het juist wel leuk om de gaten uh, ja, een beetje in te vullen met mijn eigen ideeën en, en, en ja, hoe, hoe dat is gegaan.
1: Ja, vet. Leuk dat je, inderdaad, uh, dat je inderdaad wel verhalen bedenkt uh, die aanleiding zijn. Uh, uh, nou, niet aanleiding zijn, maar verhalen bedenkt die misschien... Uh, die zijn gebaseerd op iets wat er vroeger gebeurd is. Dus die niet yeah. echt gebeurd zijn. Maar die een beetje gebaseerd zijn op inderdaad een verhaal van uh, koning Arthur. En om daar dan zelf... ...een beeld of een verhaal bij te maken... ...dat stelt je creativiteit en dat soort dingen... ...ook wel een beetje wel scherp. En we zijn beide, me, uh, beide mensen... ...die onze creativiteit uh, hoog in het vaandel zetten... ...en die dat belangrijk vinden... Om te, uh, ...om te hebben en om daar ook mee te spelen. Dat, ja. Ja, dat, dat het juist ook heel interessant maakt voor ons... ...en leuk maakt van wat jij ja. zegt inderdaad.
0: Inderdaad. En ik, ik, ik dacht, laat ik even onze <coughs> kant... ...of in ieder geval mijn kant... ...en dan indirect ook jouw kant... Uh, daarmee laten zien. Uh, want ja, dat is toch wel grappig om te weten. Het is toch wel wat persoonlijker. En dan leren mensen ook een beetje over hoe wij uh, ja, nadenken. En hoe wij in bepaalde dingen staan. Um, niet alles hoeft een feit te zijn. Natuurlijk ja. uh, is dat wel fijn als je echt een belangrijk ding moet beslissen. Maar over dit soort dingen is het uh, ook wel leuk om uh, ja, een beetje te speculeren. En een beetje... Uh,
1: een beetje je fantasie los te laten. Zeker. Dat is ook, zeg maar... Bij, met deze podcast bespreken we vaak inderdaad... de feitjes of de verhaalt, uh, verhalen van anderen... Uh, die andere mensen hebben bedacht of iets dergelijks. En proberen we inderdaad die feitjes boven tafel te krijgen... over bepaalde onderwerpen. Maar wanneer we bijvoorbeeld met z'n tweetjes ook praten... buiten deze podcast... is het ook heel vaak... bedenken we gewoon dingetjes on the spot. En kijken wij... Op een met een hele andere bril ook naar bepaalde dingen. En dat is toch ook wel leuk. En dat is inderdaad, van wat jij zegt, ook leuk voor de, voor de luisteraars. Dat, uh, om ons daarin ook uh, misschien een beetje te, te kennen. En misschien gaan we daar in de toekomst nog wat meer mee doen. Maar dat gaat de toekomst uitwijzen Aanwijzen. Inderdaad. Het, nou ja, het
0: laatste wat ik even wil laten, <laughs> laten weten... is dat er ook wel een aantal dingen... Kijk, het is niet alleen maar speculatie en vraagtekens. Er zijn ook dingen die we over hebben gehouden van de middeleeuwen... waar we wel redelijk zeker over zijn. En uh, waar we echt wel wat meer over weten. En een van die dingen is een malienkolder. En um, nou ja, de meeste mensen weten wel wat het is. Hè? Beschermend vest dat door soldaten werd gedragen als panzer. Vooral als bescherming tegen snijwonden van messen en zwaarden. Deze uh, gevechtskleding is in het eerste millennium voor, uh, voor Christus uitgevonden, maar waar en wanneer precies is dus niet bekend. Uh, mogelijk werd de uitvinding onafhankelijk van elkaar gedaan in zowel Europa als Oost-Azië, wat ook wel gaaf is. Um, het oudst gevonden voorbeeld komt uit een Keltisch Vorstengraf uit de vierde eeuw voor Christus Zo. en werd ontdekt bij um, ja, Ciomesti Satumare in uh, Roemenië. De Malienkolder werd uh, door de Romeinen overgenomen in hun wapenrusting. Dus het gaat echt al veel verder terug dan, uh, dan de meeste mensen denken. Of in ieder geval dan dat ik dacht. Een uh, Malienkolder bestaat uiteraard uit Malië. Dat zijn metalen ringetjes die dicht zijn gebogen, geklonken of gesmeed. Ze dus konden van staaldraad uh, gemaakt zijn of uit uh, plaatstaal uh, zijn ja, een soort van ge gesneden als het ware. Um, in Europa werd vooral gebruik gemaakt van een patroon... waarin steeds vier ringetjes in één ring haken. Dan heb je een soort, uh, nou ja, een lapje. En dan kan je dan weer aan een andere vastmaken. Ja. Door de losse opbouw is hij flexibel en luchtdoorlatend... terwijl hij door het materiaal beschermt tegen messen, zwaarden, lansen, speren... en in mindere mate ook tegen pijlen. De kracht van de inslag van steekwapens wordt door het vest verdeeld... over een groter oppervlak, Absoluut. mits de ringetjes niet openspringen. Bij slecht gebogen ringen kon dit gemakkelijk gebeuren. Hoi. Dus het moest ook echt ook echt door een vakpersoon uh, gemaakt worden... en door iemand die ook echt wel wist dat hij
1: deed. Ja, want als dat niet zo is, dan uh, gaat de zwaarte gewoon zo doorheen. En dat is ja. <laughs> zonde. Dat is wel zonde, inderdaad. Dat is wel zonde. <laughs>
0: um, het biedt weinig bescherming tegen slagwapens. Uh, er werd na daardoor een harnas of een, een dikke lerias overheen gedragen... wat daar wel weer tegen beschermde. En um, ja, tegenwoordig worden door slagers en andere mensen die uh, veel met messen werken handschoenen uit roestvast staal... die op een vergelijkbare manier zijn opgebouwd als een maliënkolder gebruikt. Um, hierbij worden ringen niet dichtgeklonken zoals in de middeleeuwen... maar worden ze gelast, wat wel wat sneller en efficiënter is. Ja, een beetje. Um, <laughs> uh, ook wordt bij de training van politiehonden door het, het tussen aanhalingstekens slachtoffer... soms een maliënkolder gedragen onder oh ja. de beschermende kleding. Uh, en bestaan er zelfs speciale maliënkolders die duikers beschermen tegen haaienbeten. Um, oh ja. Toch wel grappig om het uh, te linken met, uh, met wat we nu vandaag de dag nog steeds gebruiken. En dat iets wat, nou ja, vierde eeuw voor Christus, uh, de oud het oudste voorbeeld, werd gevonden. Nu nog steeds wordt gebruikt in, uh, in een moderne toepassing. Ja. Um, dat, dat is wel heel bijzonder. En dat zie je eigenlijk met nog maar heel weinig dingen terug. Dus ja, ja,
1: precies. Het, het principe is gewoon heel, heel duidelijk. Het is gewoon... Ja. Uh, wanneer een zwaard of iets kleins ergens tegenaan uh, aankomt, dan gaat het er makkelijk doorheen wanneer het een klein uh, wanneer zwaard een klein oppervlakte is, want een, dat slijst er zeg maar doorheen en wanneer het verdeeld moet worden, dan komt die druk op een grote ding, maar dan slijst het niet doorheen, dan komt het er tegenaan. En ja. dat is ook uh, dat wordt ook gebruikt in van die kogelvrije vesten, dat soort dingen. Maar dat principe... Dat is, het is wel vet dat dat zo oud is. Ik wist ook niet dat dat zo oud is. Ik dacht waarschijnlijk begin middeleeuwen of iets dergelijks. Nu zie ik me wel een soort van Romeinse tekeningen vormen die inderdaad ook uh, maling konden zijn. Maar ik dacht dat het begin middeleeuwen of zoiets kwam. Ja, dat dacht uh, ik ook. Dus ja, het is heel vet dat zoiets zo oud is en nog steeds inderdaad gebruikt wordt. Dat niet alleen het principe, maar ook hetgeen zelf voor haaien uh, of tegen haaien eigenlijk, dat het daarvoor gebruikt wordt. Heerlijk. En ik blijf het ook bijzonder
0: vinden dat het uh, waarschijnlijk uh, in zo Europa als Oost-Azië apart van elkaar is uitgevonden. Ja, en, Omdat het best wel een specifieke uh, ja, techniek is ja. en uh, niet, niet zomaar uh, opkomt. Nee, inderdaad. Hey, en, en dat gebruikt ze natuurlijk om, om zichzelf te beschermen, maar er waren nog veel meer dingen belangrijk in het leven in de middeleeuwen. Um, en jij hebt daar volgens mij het een en ander over te vertellen.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik vond een lekker laagdrempelig artikel van Willem Wever, dat televisieprogramma waarvan kinderen allemaal leuke feitjes leerden. Ik vroeger ook. En niet alleen, trouwens niet alleen kinderen, want ik op mijn 23ste ook. Want de, de, de titel van het artikel waar ik tegenkwam, dat was Hoe was het leven in de middeleeuwen? En ik ga even het meenemen in het artikel. En ja, je kan me altijd onderbreken wanneer je er iets aan wil toevoegen of iets extra's aan wil stippelen. Ik, ik zal het artikel zelf ook onderbreken omdat Willem Wever een beeld schept over een bepaald soort klasse. En ik ben geen historicus, maar ik heb wel een aantal opmerkingen over hoe Willem Wever hiermee om is gegaan. Dus okay. laten we erin duiken in het mooie artikel van Willem Wever. Heerlijk. Oké, okay, als we het, uh, het, het over de middeleeuwen hebben, dan hebben we het vaak over periodes tussen, 500, uh, tussen het jaar 500 en het jaar 1500. In deze tijd waren er veel arme boeren, maar ook ridders, jongvrouwen en landheren. Het leven zag er toen heel anders uit dan nu. Ja, daar hebben ze inderdaad gelijk in. Uh, ja. in ja, daar kunnen we niet zo heel erg mee twisten. In de eerste jaren van de middeleeuwen bestond er nog geen geld. Daarom werd er veel gereld. Een boer met, uh, met eieren en fruit relde bijvoorbeeld met een boer met een graan. Toen er zilver en gouden munten werden gemaakt, konden mensen geld gebruiken om dingen te kopen. Er waren geen winkels, maar er kwamen kooplieden langs om de spullen te verkopen. Ehm. Um, dat was dus, toen ik dit las, dacht ik al van, oké, okay, dat is dus echt een zieke downgrade als je het vergelijkt met de tijd van de Romeinen. Want in de Romeinen hadden ze gewoon winkels, hadden ze geld. Uh, ik weet dus niet, is, weet, weet jij of dit zeg maar waar is, Sam? Ja, vast wel. Ik geloof Willem Wever ergens wel. Maar, ja. ja in welke zin Willem. bedoel je? Of, of, of ze inderdaad geen winkeltjes, dat, uh, dat soort dingen hadden. In het begin was het
0: echt... Kijk, je, ging, je had een overgang... En dat gebeurde wel eerder, veel eerder hoor. Maar ja. je had een overgang van het... Van het hunter-gatherer... Het, 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 hunter het, 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 het jagen-verzamelen... Uh, leefstijl... Naar ja. het, het, het zelf... Verbouwen en, en, en het... het ja, zelf maken van voedsel, zeg maar. Ja, het domesticeren
1: en, van dieren, dat soort dingen. Ja.
0: ja, en... Op een gegeven moment... Kijk, je, het was best wel vroeg... Nog steeds in de tijd. En als als gewone burger, om het zomaar even te noemen... als, als boer of als... Uh, ja, wat dan ook... moest je toch voor jezelf kunnen zorgen. Ja. En om te kunnen overleven... Moest je, ja, moest je echt ergens goed in worden. Dus wat ze deden was inderdaad... Nou ja, bijvoorbeeld graan verbouwen. En dan kon je dat graan weer inruilen voor andere dingen die je nodig had. Ja. Dan ging je naar de boer verderop die weer heel goed was in leerlooien. En dan had je weer kleding. En op die manier ja, waren ze inderdaad met elkaar aan het ruilen. En gingen ze echt specifiek naar elkaar toe om dat te doen. Mm -hmm. Omdat er inderdaad nog geen winkels waren. Dat was nog helemaal niet... Ja, dat was gewoon nog niet een ding.
1: Ja, maar volgens mij was dat dus in, het, in de Romeinse tijd van wat ik weet en wat ik, uh, wat ik weet qua verha uh, van verhalen en zo... waren er toen wel al winkels. Dus dan is ja,
0: het... maar toen was, waren er ook... Kijk, dat heb je in een grote stad. Hè? Dan heb je natuurlijk ja, waar, waarbij ja. mensen dichter op elkaar ja. leven. En dan kan je zo'n zo, zo soort iets maken. Ja. Maar als je op een boerderij woont... en de eerstvolgende persoon in de buurt is uh, een halve dag reizen... ja dan, dan heb je niks aan een winkel, want nee,
1: je dat hebt is gewoon te ver weg. You are damn right. Dus uh, Willem Wever, dankjewel voor deze informatie. Oké, okay, we gaan verder met het artikel. En, uh, sorry, niet alleen Willem Wever, Sam, jij ook bedankt voor de informatie. Ik ga nu niet alleen maar Willem Wever bedanken. Oké, okay. in de middeleeuwen werd er veel gevochten in Europa. Er waren toen nog veel kleine landjes en gebieden die oorlog uh, met elkaar voerden. Rond het jaar 1000 we <coughs> werden de eerste kastelen gebouwd in Europa. De eerste kastelen waren gemaakt van hout. ...en werden vooral ingezet als veilige plek tijdens de oorlog. Uh, ter verdediging dus. Daarna werden de kastelen groter, mooier en nog veiliger. Vooral de rijke mensen, de koningen, uh, koningen koninginnen en de mensen van adel woonden in die kastelen. De ridders woonden vaak in landhuizen in de stad daar die er tegenaan lag. Vaak kwamen veel mensen samen in de, gro uh, in de grote zaal van het kasteel... En daar werd ook veel gegeten en werden zaken geregeld. Ja, ik, het is leuk dat ze dit, uh, ze dit zeggen in het artikel, maar... wat ik een beetje merkte vanaf dit punt, merkte ik dat ze heel weinig meer... tijd staken in de armoede en de gewone burgers. Uh, hmm. Veel gewone mensen leefden in kleine huisjes of op straat, de, maar dat, ja, dat ze dat soort dingen gewoon niet vermelden, dat, geeft voor mensen die dit lezen van Willem Wever, geeft dat wel een beeld dat niet heel erg correct is. Dan lijkt het alsof iedereen alleen maar heel veel aan het eten is in grote zalen. Ja. ja. Alright, verder. Het draaide in de middeleeuwen dus niet alleen om vechten. Het dagelijks leven speelde zich vooral af in de grote zaal. Hier kwam de kasteelheer om zaken te regelen die met het kasteel of zijn land te maken hadden kwamen er veel mensen bij elkaar om samen te eten. Meestal kwam er een nar langs. Dat is een soort grappen maken van het kasteel. En mijn nood daarbij is, alweer geen woord over armoede. En ja, ja dus dat, <laughs> dat merk je wel waarschijnlijk in mijn commentaar. Dat, ja. dat, dat mij een heel klein beetje irriteert over wanneer je mensen een beeld wil laten geven van zoiets. Alright, in het kasteel uh, was er vaak veel eten. Dit werd boven... ...boven een groot vuur klaargemaakt in grote ketels. Ook draaiden ze vaak vlees aan een spit. Dat, uh, en dat deden ze met een ijzeren stok. De koksjongens van het kasteel moesten deze met de hand ronddraaien. Het eten buiten het kasteel was niet zo luxe. Maar daar aten ze vooral veel uh, brood en vlees en dronken ze bier. Ja, als je inderdaad een hogere positie had, ook buiten, de, uh, buiten het kasteel... Dan kon je inderdaad genieten van je broodje en van je bier. Maar er was ook een grote klasse die daar gewoon niet van kon genieten. En ja, ja ze, uh, dat is, ja, wordt niet genoemd. <laughs> ik, ben, ik ben heel erg kritisch over dit uh, <laughs> ding van Willem Wever hoor. Zo zit ik niet altijd in elkaar, maar het, ik was wel een beetje zangerijnig toen ik het aan het lezen was. <laughs> Snap ik. Want het was ook een tijdsopname, dus uh, vandaar. Oké. Okay. En dan verder... In de middeleeuwen was kleding heel belangrijk. De rijke kleden zich heel netjes en mooi om, om zo aan iedereen te laten zien hoe rijk en mooi ze wel niet waren. De kleuren van de kleden hadden meestal ook een bepaalde betekenis. Blauw betekende dat je verliefd was, geel stond voor boosheid en grijs stond voor verdriet. Ik weet niet waar ze dat uh, precies vandaan hadden, maar... Dat is vast wel ergens vandaan. Uh, vrouwen droegen sierlijke jurken en stopten hun haar weg onder hoofddeksels. De mannen droegen meestal een soort mayo's met daarover een soort groot kleed met mouwen eraan. Togen of zo. I don't know. Uh, weer wordt er niet gesproken. Uh, dus mijn ding hierbij was weer van. Ja, er wordt weer niet besproken over de gewone mensen die vaak in vodden en dierenhuiden moesten lopen, omdat er verder niks was voor deze arme mensjes die. ...voor de normale peasants. Ja,
0: het is... Het, ...het is wel grappig, want... ...kijk, je had het even over kleur en dat soort dingen. Ja. Symboliek was heel belangrijk toen. En je ziet het Zeker. ook terug in, in, in... ...religieuze teksten, maar ook in... in ...nou ja, de, de, letterlijk in de vlaggen... ...die wij nu nog steeds voor landen gebruiken... ...en, en provincies en zo. Zeker. Geschriften, oude geschriften zie je het ook in terug. Er werd gewoon echt... ...je, kon, je hoefde niet een gesprek te voeren met iemand... ...om erachter te komen wat er aan de hand was. Je kon het gewoon zien. En daardoor gebruikten ze die uh, ja, kleuren, symbolen, noem, noem het maar op. En dat was ja, inderdaad echt, echt een ding van de rijken, uh, van, de, van de nobele uh, ja, deel van de mensheid. En um, ja, de armen waren gewoon niet relevant, dat blijkt maar weer.
1: Ja, precies, inderdaad. Alright. Uh, in de middeleeuwen namen mensen het niet, niet zo nauw met de hygiëne. Ze maakten zich niet zo druk over het vuil dat, uh, dat er was en de vieze luchtjes die er hingen. De wc bestond toen nog niet. Als je moest poepen en plassen, dan moest je boven een groot gat gaan zitten. Dit gat kwam uit in een gracht of in een beerput. Ja. Nou, allereerst wat ik daarbij dacht was, ja, dit doen ze in Frankrijk nog steeds. Dus dat is niet alleen maar een <laughs> ding van de middeleeuwen. En... Uh, ja, veel arme mensen hadden ook niet eens al een gat in de grond. Dus nee. uh, er werd heel veel ook in de bosjes of op de straat gekakt. Waardoor veel mensen ook ziektes kregen. En ja. heel veel mensen doodgingen door, uh, door poepgerelateerde ziektes. Ja. En het stond gewoon heel erg lekker, Mooi cool, Mooi verwoord. Ja, precies. <lacht> Dankjewel. je um... wel. <coughs> Sorry. Uh, ja, nogmaals wat ik ook eerder zei. Ik... Ik uh, heb niet het idee dat Willem Wever hier een realistisch pro uh, beeld probeert te schetsen. Het is natuurlijk ook leuk voor kinderen om een beetje een soort van leuk verhaal te lezen over de ridders en zo. Maar ja, je of over de middeleeuwen. Maar als je, je artikel noemt het leven in de middeleeuwen, dan vind ik het een beetje jammer dat je daar dan ook niet naar handelt. Dat je dan alleen voor een bepaalde klasse in de middeleeuwen. Uh, ja, noem het dan het leven handelt. voor de rijken in de middeleeuwen. Precies. Want dat is eigenlijk het enige waar het over gaat. Dat is ook precies mijn voorstel. Gaat gewoon veranderen naar nou, hoe was het leven in de middeleeuwen voor de rijken? Dan, ja, dan heb je gewoon. Dan of heb je dat gewoon met dat probleem Voor opgelost. de mensen die, die
0: niet rijk waren.
1: Ja, precies. En dan, dan krijgen ook niet kinderen een bepaald beeld van iets dat, alle, uh, dat iedereen maar altijd mooi en dat soort dingen moet, uh, moet zijn. Iedereen ook het geld had om kleding te dragen dat symboliek had en zo. Want als je dat meegeeft aan een jong kind, denk ik, ook al is het in iets wat jaren geleden gebeurd is, dan denk ik dat dat wel iets kan doen met uh, over hoe, uh, hoe arme kinderen kunnen denken over hun eigen situatie. Dat ze denken van, oh, dit is ook niet goed, ik wil... Uh, ik wil ook mooie kleding, dat soort dingen. Want dat is hoe de mensheid hoort. Maar ja, het is gewoon belangrijk om meerdere kanten te belichten, vind ik. Ja. En anders inderdaad, gewoon uh, neerzetten, hoe was het leven in de middeleeuwen voor de rijken. Want ja, dan heb je dat hele probleem weggevaagd. Maar op dit moment is het gewoon het schetsen van een verkeerd dingetje. Ja, mee eens. Oké, okay, Willem Wever, eindig zijn. Uh, zijn artikel dus met kak. Dus dat gaan wij ook maar lekker doen met de podcast. Gewoon eindigen met kak. Uh, het laatste stukje ging over kak, dus vandaar. Uh, want, en het is blijkbaar ook heel normaal om te eindigen met kak. Dus uh, een fijne dag. Poepsen. Fijne week. Fijn leven. Groet aan iedereen die hier tegenkomt. Uh, ja. <laughs> Sam is er iemand aan zwaaien die naar binnen komt. <laughs> Spannend. Ja, Zo moet tot, even bij komen. Uh,
0: tot, uh, <laughs> inderdaad, tot een volgende keer. En, uh, ja,
1: ja, ja, meer dan dat kunnen we er niet van maken, toch? Nee, precies. Tot
0: de Geniet volgende keer
1: tonijnsalade. Ja, lekker eten, joh. En, uh, volgende week zijn we weer uh, in je oortjes, kunnen we weer lekker in je oortje fluisteren. Gezellig. <laughs> ja. <laughs> Doei! Doei! <laughs>